0: El juego del ahorcado surgió a partir de la historia de un hombre que se ahorcó cuando su mujer le dijo que ya no lo amaba. Esto se supone que demuestra que diciendo las palabras equivocadas podemos matar a alguien.
1: Hola, estás en Para Podcast en serie, un lugar para asesinar el aburrimiento. Qué tal, amigos, muy buenas noches. El Cámara día de hoy, puto bueno, iba a cantar, güey. no empiezas con tus mamadas, cabrón. Yo te con dije, la a la gente en la no can- le gusta que cantes, güey. Cómo no? Wey, a la gente no le gusta que cantes. Pero a mí sí a me gusta, A la gente wey. lo que wey. le gusta escuchar <risa> es mi melodiosa voz, güey. Eh, mi voz tan sensual, güey, en este podcast. Pinche dal Ramón es eh, de mierda,
0: cállate mil... lo cico, puto.
1: <risa> ¿Quieres podcast? ¿Quieres podcast? <risa> Punto número uno. Punto número uno. A huevo. No, si ya ves, güey, está más, está más ameno hablar así, güey, que estar escuchando tus pinches canciones eh, misóginas. Tus pinches canciones de la Ay, macos, chinga tu madre. Si bien que amigos, andas barriendo el
0: piso con el culo cuando te las ponen y andas bien pedo, güey. Así. Y es más, dile a la Ay, gente por qué no grabamos ayer. O sea, yo sé que ellos lo estén escuchando puntual el día, pero dile a la gente por qué no grabamos ayer. Andabas de cochino, borracho, alcohólico, güey, ayer. Y luego todavía me haces videollamadas, es como de, güey, si no te contesto estoy ocupado, cabrón. Y, y, y lo in- insistes con tres videollamadas, güey. No te voy a contestar, güey. Es más, ni algunas morras les contesto a la pinche llamado videollamada. Me revienta que me estén quitando el tiempo con sus puterías. Aunque esté perdiendo el tiempo, güey, me vale verga. Me vale verga Pero ya, el día amigo, de ayer deja, estaba deja de hacerte
1: lo importante. Deja de hacerte lo importante. Aquí nadie te va a creer. Mejor diles que otra vez se te volvió la luz, hijo de la chingada. El chingada. <ríe> ya, güey, güey, estás, estás, peor, estás peor que el puto internet de Telmex, cabrón. Buenas las tengan mis internet. queridos humanos ¿y qué sigue? y mejor las pasen, eso
0: es todo, el cochino aquí eres tú
1: <risa> los cochinos aquí somos nosotros el internet de Telmex
0: que güey eres un asqueroso güey no le, re- no le repitas así a la gente, es más te voy a poner un 2 güey del 1 al 10 te voy a calificar ese ducto como un 2 porque le faltó estruendo, intensidad durabilidad y en este caso este lo que son el estruendo güey y el volumen también prácticamente sacaste dos de este,
1: te invito, te invito a que hagas uno, por favor, dame el ejemplo
0: Ahorita no tengo ganas, al rato que me den ganas ahorita, ahorita, ahorita continuamos pero a ver, a ver, este el día de hoy eh, te tengo que decir una cosa, que hay un amiguito, el buen Brian Bass allá afuera nuestro buen colega de ciencia media, le quiero mandar un saludo especial y decirle que está bien pinche equivocado, porque ahorita estaba revisando los comentarios en Facebook, y estaba diciendo el cabrón que concuerda contigo con el incidente de Nuevo México, güey, que es así como de achale, y aparte se atreve a decir. Gracias, amigo, te Tim Godzilla, o sea, está doblemente ah, bueno, equivocado, güey.
1: Ahí, sí, ahí sí ya discrepo con él, güey. Ahí sí ya discrepo con él. Amigo, eh, qué bueno que estás de mi lado, güey. Te lo agradezco bastante. Eh, no hicimos la encuesta, la verdad es que yeah. se nos olvidó. Nos valió verga. Ahí está, este pues. Ahí cerdo, está, ahí está. Este maldito cerdo. <risa> Deja, deja, toma un poco de refresco, güey, para que salga ya más Ya, déjate adelante, de pero pinches bueno, este cochinadas, maldito,
0: maldito asqueroso marrano cerdo, güey. A la gente, las damas que están escuchando este podcast, güey, no se merecen escuchar tus pinches porquerías, cabrón. Respeta, güey. Eso es un programa. No se
1: merecen escuchar tu maldita Un voz, programa cabrón. educativo, güey. Este es un programa en horario familiar a las bueno el día de hoy pues nosotros grabamos prácticamente de noche y se pero estrena bueno, en la noche también
0: sea, bueno como a las 5 de se la se tarde la noche
1: también pero la gente lo escucha en la noche
0: sí se supone que la gran mayoría hace eso O cuando van de camino a regresar de su domicilio al trabajo. No, espérate, al revés. Cuando van al trabajo, cuando van a su domicilio, por supuesto, vienen escuchando algunas personitas. Por supuesto. Yo sinceramente sigo con la idea de que si alguien hace el delicioso y nos está escuchando, que nos diga. Yo tengo curiosidad. ¿Cómo chingados escuchas a dos cabrones, en este caso ya dos, hablando sobre cosas raras? Asesinos, conspiraciones, eh, mientras hacen el delicioso. Sería raro. Pero yo quisiera saber si alguien hace eso, no lo sé, sería algo raro.
1: Sería raro, pero me imagino que ha de existir alguien en, en alguna parte del mundo que hace el delicioso, el frutifantástico, diría este, nuestro buen amigo Marty, lo vuelvo a mencionar, el hijo de puta, a ver cuándo se va a animar a grabar con nosotros. Un día de estos, un día de pero estos. Pero bueno, este, bueno, diría él el frutifantástico, uf, uf. Pero bueno, el día de hoy amigo, ¿sabes de qué vamos a hablar?
0: A ver, ilústrame. El día de hoy cabe aclarar que este este episodio va a ser conducido por el Confi. Vamos a soltarle un poquito las riendas. Vamos a dejar de controlar un poco y vamos a dejar que se suelte hablando de su mero mole. De asesinos. Porque sabemos que él es un asesino. En el futuro lo va a hacer.
1: No, amigo, nada más es este. Ahora este. Nada más es. Es un simple pasatiempo. No puedes matar o sea, a la gente pasatiempo, como inves... pasatiempo, No, güey, O sea, investigar, investigar sobre asesinos.
0: Ah, a ver, es eso, no, ¿de, no ¿de qué nos vas ver? a hablar el día de hoy, mi buen amigo? ¿De, qué, 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 de qué? Ilústrame, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
1: Ok, ok, el día de hoy, eh, bueno, es un tema eh, recurrente ya en, en este podcast últimamente. Eh, hemos hablado, bueno, la vez pasada tuvimos una pelea bastante fuerte... Sinceramente, yo pensé que iba, iba a ser mi último episodio. Pero bueno, este pendejo me dio el control el día de hoy. Pelea Cabe que te gané, pues, claro, este Por eso yo gané, no me corrió.
0: <risa> no me corrió. <risa> me no, siento no, como, güey, le di trabajo. No me corrió,
1: <risa> no. O sea, ni siquiera me paga, no me invita ni un chesco el ojete. Ay, ¿tú crees que a, a mí me pagan o qué pendejo? De, de, de... No sé, amigo, la verdad es que no me interesa. Este, yo, yo estoy cobrando por mi voz mi melodiosa voz, güey, la, la forma en cómo he atraído más personas a tu a tu podcast, güey, que sin mí, eh, bueno, estamos de acuerdo que era... no era nada, güey, o sea... Cálmate era, era mierda, cálmate
0: wey. mierda, <risas> si tú has aportado, sí, hablo lo mucho, güey, 10 personas, güey, de las 60 que ya existían... Oficialmente seguidos de puro Spotify, güey. De puro Spotify. De las demás plataformas estoy seguro que hay más gente. Pero la neta me vale verga y no me meto a ver eh, los pinches analytics de cada uno. Es más, güey, así de sencillo. Hay dos personas que me siguen desde Deezer antes de que tú vinieras, cabrón. Dos personas para mí es suficiente en una plataforma que para mí, sinceramente, es sí usada bastante. Pero no mucho habitualmente. Y sí, en iTunes también tengo seguidores y también en Amazon Music, esta nueva plataforma a la que acabamos de de ser agregados, se luchó, se estuvo viendo y gestionando, eh, me tardé un mes prácticamente en dar seguimiento a eso y un día amanezco con el correo de que ya estábamos en Amazon Prime y cuando tú ni siquiera eras un posible invitado güey así que no me vengas aquí a uf, ponerte uf, tus pinches uf. moñitos de pendejo porque a lo mucho has aportado 10 personas güey y la mayoría de mis pinches ya, reproducciones amigo, amigo, son amigo. gracias a tu servilleta.
1: Güey, me, sa- me estás haciendo sentir mal Me vale favor, pito, güey, deje de ponerse pinche arrogante
0: wey, o le doy un cachetadón como lo acabo de hacer ahorita <ríe> Empiecele, a poner
1: a, Me voy a poner a jugar ahorcado como dijiste al principio, culero
0: Órale puedes ahorcate, pero primero termina con el episodio
1: <ríe> Ok, entonces vamos a comenzar hablando de un... Eh, bueno, yo le decía que era un tema recurrente ya últimamente Y de ahí me cambiaste el tema Vamos a hablar de asesinos en serie El día de hoy nos toca discutir el caso de un asesino de igual manera bastante famoso en lo que fue eh, Estados Unidos, en Florida, para hacer este, ¿cómo decirlo? En Vermont y en Florida. Eh, Este asesino de nombre Theodore Robert Cowell Bondi, o mejor conocido como Ted Bondi, eh, bueno, nació el 24 de noviembre del 46 y de igual manera se le se le agregan a su historial. Es autor de aproximadamente 100 asesinatos y bueno, fue sentenciado a una muerte en la silla eléctrica. Vamos a hablar un poco de sus crímenes y más que nada el, el por qué los hacía, ¿no? No sé si tú tienes algún dato, amigo, algo referente, pero vamos a comenzar hablando el una parte detonante en su infancia de este de este pequeño joven bueno su pues, madre vamos a comenzar pues, pues mira, eh, su madre era... yo,
0: yo solo sabía güey que yo yo lo poco que sé de este cabrón es por las series que hay en Netflix y, eh, y me parece que hay una película también eh, donde sale Zac Efron, eh, y la verdad es se que se llama
1: Ted Bundy du- durmiendo con el asesino ajá eh,
0: hay una serie y una película este muy interesantes pero la verdad es que de lo único que yo sabía mucho antes de eso es que el güey era un asesino de mujeres, era un, un asesino serial de mujeres, eh, porque me parece que tenía una especie de complejo sexual y no estoy seguro de este dato, este, ahorita nos va a ilustrar mi buen muchacho, este, pero hasta donde sea es un asesino de mujeres.
1: La mayor parte de sus asesinatos se centran en mujeres y de hecho hay uno muy conocido por el que fue este, bueno el más conocido por así decirlo o el más importante a lo largo de su carrera eh, serial por así decirlo, que lo sentenció a la, a la silla, Ajá. fue eh, un juicio por una chica llamada Kimberly Leach, pero ese vamos a, vamos a dejarlo como para el final para llegar a este más que nada al, al final. Para ¿no? que sea
0: la cereza del ver... pastel.
1: Algo así, algo así. Vamos a comenzar. Yo te decía. Eh, referente a un pequeño detonante. En. En su infancia, tal ¿no? vez en su forma de pensar, en su infancia. En la que su madre eh, llamada. Eh. Luis Cowell. Y su padre, que era un veterano de la, de la Fuerza Aérea. La verdad es que ahí Bonty nunca lo. nunca lo conoció. Puesto que. Eh. Después de que él nació, eh, su mamá Luis, Luisa fue a vivirse con sus padres y bueno, él con sus abuelos, él tenía la idea, como él él creció ahí directamente y no tuvo una figura paterna, él pensó que sus abuelos eran sus papás, en específico pues su abuelo su padre y su abuela su madre, Eh, y bueno, su mamá él la adjudicaba a que era su hermana mayor. Eh, a pesar de todo este tiempo, eh, todo el tiempo que estuvieron ahí viviendo La mujer siempre se vio como que envuelta en, en los comentarios de la sociedad de ese entonces ¿no? De las madres solteras, de las críticas de la sociedad Y bueno, esto le terminó afectando bastante a este güey ¿Por qué? Porque a la edad de... Bueno, en una edad más avanzada por así decirlo Él se enteró que bueno, su su, su supuesta hermana era su madre y sus supuestos padres eran sus sus abuelos cuando él cumplió cuatro años su madre eh, decidió dejar este decidió dejar la casa de sus propios eh, padres, de sus abuelos de Bonty y se mudó junto con otra con un cocinero del ejército llamado Johnny Bondi. que es de ahí de donde adquiere el apellido Bonty, que lo iba a seguir prácticamente por toda su vida. Eh, bueno, eh, a pesar de eso, eh, la, fa- la mujer tuvo cuatro hijos con, con su nueva pareja y el padre nunca pudo llevarse bien con el niño. ¿Por qué? Porque él no lo veía como una figura real paterna, puesto que él siempre vivió eh, sin un padre y bueno, cuando le dieron la noticia de que su hermana era su madre, prácticamente esto fue lo que cambió, ¿cómo se podría decir? cambió su vida sí, por así decirlo de su perspectiva, en, un, ¿no? en un sentido bajo
0: pues o sea entiendo que su o sea sí tuvo una, un crecimiento muy jodido y luego le sumas que le dan estas noticias de que la que él creía a su hermana resultó ser su mamá y la que él creía a sus abuelos resultaron ser sus padres eh, y luego súmale a que su mamá se va con otro güey donde tiene su familia y creo que es un como un constante güey que al final de cuentas sí ok, es como cuando agarras una morra que tiene bendiciones y si tú te casas con ella y tienes esos hijos hay gente güey que trata bien a estas estos niños y hay gente que no güey hay gente que retomando ni este los punto ese pedo.
1: la sangre llama negro la sangre llama <risas> chinga tu madre ya tiene esposo <risas> Ok, ok, ya sigamos con la cosa, sigamos con este. Entonces,
0: güey, ¿estás de acuerdo con que a lo mejor si este güey le estaba tratando de dar un buen trato hasta donde se puede esperar? Pero también si le sumas a que el cabrón lo trataba culero, pues obviamente este güey iba a crecer con un un chingo de pedos mentales y tener coraje por a las mujeres, güey. O sea, entonces prácticamente no es justificable sus acciones pero por supuesto se entiende por qué lo hizo hasta cierto punto tratando de ser muy flexibles en el lejano y y esporádico caso que llegara a ser entendible esa parte a eso me refiero nada más
1: bueno pues como tú dices es un ¿cómo decirlo? un constante de hecho si lo vemos así Muchas, muchos de los asesinos de los que ya se han hablado en este podcast Han tenido como que su infancia muy jodida Es, es raro el, el asesino que no tiene la infancia jodida Y termina haciéndolo por mero placer eh, ¿Cómo decirlo? Que comienza probando y ya no se puede detener como un drogadicto Sí, al final de Pero, cuentas es algo bueno, así.
0: Es como una droga, wey. les genera una cierta placer, cierto poder de hecho, la mayoría es como de, güey, no tenían poder eh, o eran maltratados y cuando hacían esto, tenía, se sentían con poder, se sentían poderosos. Entonces, ¿qué hacen? Lo continúan haciendo para sentirse en ese estado de éxtasis, de poder o placer, este, incluso hasta sexual, güey. Porque hay gente que obtiene excitación sexual por hacer esas cosas, güey. Inclusive hasta por hambre lo han hecho. O sea... Hay muchas infinidades de cosas, al final de cuentas es algo que detona, un detonante que empiezan a hacer una cosa y se siguen de filo, güey.
1: Bueno, eso eso sí, eso sí, pero pues ¿cómo se se podría definir a esta persona actualmente? De hecho, eh, pues sí, la mayor parte, te digo, de sus asesinatos fueron mujeres, pero... Aquí hay otro de, hay otra cosa, güey, que lo termina eh, volviendo loco. No solamente su infancia jodida, sino también su, su obsesión con una mujer. Estamos, estamos dándonos cuenta que aquí una mujer eh, fue... Bueno, no una mujer, en, o sea, sí fue una chica, pero fue más que nada lo que él no supo superar.
0: O sea, Aunque es una exnovia. Esto,
1: vamos a... Exactamente, vamos a regresar eh, a este Bueno, vamos a adelantarnos un poco En sus años de vida de este De esta persona En los que, bueno, eh, cuando él comenzaba su época universitaria Él era un estudiante de psicología Y de hecho era de los mejores aplicados Fue dentro del campus Donde conoció a a una chica de nombre Stephanie Brooks la cual este, fue la persona que llegó a desestabilizarlo, ¿cómo decirlo? Completamente. ¿Por qué? Porque después de un tiempo de salir y estar eh, pues en una relación amorosa, eh, esta relación tuvo que llegar a su fin, eh, el dato no lo tengo muy bien a la mano, ¿cuál fue el motivo por el que terminaron? Pero bueno, se, se dice que llegó a su fin la relación y de ahí él nunca pudo superar esto Eh, en lugar de seguir adelante no lo pudo superar y no lo quiso hacer de hecho su amor lo volvió una una obsesión y esto fue lo que lo llevó también a después de un tiempo alejarse de la escuela dejarla dejar prácticamente la carrera de psicología y después de que él este pasó un par de pues un par de años eh, fuera del campus en lo que superaba o dejaba de obsesionarte tanto con, e- tanto con esta persona. Decidió regresar. Eh, ¿Cómo se dice? Re- decidió regresar hasta el 74. Para ya no continuar con la carrera de derecho. Sino continuar con la carrera de derecho. Perdón. Ya no continuar con psicología. Y empezar con derecho. De hecho, de ahí se, se matriculó en derecho. Terminó la carrera. Y al mismo tiempo tenía una relación con otra chica.
0: O sea, Pero bueno, buena, extrañando a su exnovia tenía una relación con otra chica, güey.
1: Algo así, la verdad es que es algo confuso este, este apartado, ¿por qué te digo que es algo confuso? Porque no hay información a detalle de qué fue lo que pasó con Stephanie Brooks y Ted Bounty. Eh. Sí, su objetivo de su de...
0: rompimiento amoroso.
1: Exact- exactamente, como que es algo que nunca le pudieron sacar por así decirlo, no hay un dato así fijo. Hay datos de, por ejemplo, las chicas con las que empezó a andar eh, cuando empezó la carrera de derecho, una de ellas fue Meg Anders, pero bueno, no es algo relevante en su vida porque después de de eso, eh, cuando estaba ahí en en el... después de matricularse en derecho y toda esta cuestión por el estilo, de igual manera fue cuando cometió su su primer delito y de hecho lo cometió dentro del campus. Este delito fue la primer. La primer. cómo decirlo. La primer piedrita en, su, en el camino de Ted. Y bueno. Eh, la chica era. tenía el nombre Johnny Lenz de 18 años. Eh, Ted simplemente decidió adentrarse a la habitación de este estudiante de 18 años. Y simplemente mientras ella estaba dormida decidió golpearla fuertemente con una palanca metálica y después de que la chica tenía prácticamente, se podría decir que un, tra- un trauma cráneo es así como lo definen, uh-huh. eh, él decidió violarla, pero no la violó... Viva, sino muerta, él, ¿no? Direct- no, 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 o sea, la joven, de hecho la joven sobrevivió. Ah, ok. Actualmente no sé si siga viva pero bueno, la joven sobrevivió y él no la violó con, con su, pito. su miembro, ajá, no la, no la violó con su miembro, sino que tomó una de las patas de la cama de donde estaba dormida la joven y decidió comenzar a violarla eh, pues con este artefacto. De ahí en adelante, ¿cómo se dice? De ahí en adelante... Tenemos pues, el dato de, de qué
0: grueso estaba la pata de esa cama, güey.
1: Güey, no tengo ese dato, no seas cabrón tú también.
0: O sea, estamos hablando de que este güey, eh, a partir de que no superó a una ex exnovia, eh, se tiró en su pinche depresión y en su pendejada de oh, al extraño y la amo un chingo. Y después simplemente... eh, Se salió de su carrera de psicología... Se metió a estudiar derecho... Y un día simplemente le dieron ganas... De matar a una morra güey... Fue, se metió a su departamento... Le dio unos putazos... Y luego la violó con un... eh, Con una pata de... una de de una, Una pata de la cama... Y... Y es así como empezó su carrera... De asesino el cabrón... Simplemente por una morra... Que no pudo superar... Y... Por algunas pendejadas que ya traía mentales por su familia. Este fue el detonante, fue su exnovia, güey. Eso es lo que me estás diciendo.
1: Es que no fue su exnovia. Más que nada fue como que la ruptura que no supo o sea, manejar. Sí, no fue su exnovia la... directamente. Pero
0: él, prácticamente, a raíz de ese o rompimiento, fue, fue por eso que se convirtió en, en. asesino el güey. Porque él no pudo ajá, superar ajá, eso.
1: Exactamente. Okay. Exactamente, porque de hecho te digo O sea, a pesar de que se graduó En psicología, terminó la carrera Y era este, era este pedo Fue cuando decidieron terminar, más que nada Porque la chica, te digo, este, hay muy poca Información, pero ella decía que Veía muchos, eh, ¿cómo decirlo? Ella ella decía que bon, Bondi eh, tenía muchos huecos En su en su forma de ser Si no, se podría decir que tal vez Ella pensaba que o era que, no tenía una personalidad que tenía diferentes ah, Exactamente, que tenía diferentes personalidades y la, la verdad es que hasta donde se sabe, él no tenía un objetivo claro en su vida. Fue que por eso él pues no se pudo recuperar, ¿por qué? Porque pues no tenía un objetivo, güey. Sí, él prácticamente simplemente, su objetivo eh, era, era ella,
0: ¿no? O sea, su era Exactamente, ella era como su motor imaginó era toda
1: su vida con ella. Ajá. Exactamente, güey, exactamente. Y bueno, a pesar de que pues él la buscaba y todo esto, la chica no nunca cambió de opinión. La bloquearon
0: del WhatsApp y de Instagram y a chingar a su madre. <risa>
1: Ándale, ándale, bien sabes de eso, mi negro, bien sabes Yo de eso. Yo sé
0: de eso, me han bloqueado muchas mujeres en, de mi pasado.
1: <risa> y bueno, a pesar de, de eso, ya fue cuando regresó y terminó también la carrera en Derecho, y fue cuando, este, la chica que te digo, eh, Meg Anders, eh, te digo, no fue relevante para él en su vida, pero ahí ya estuvo al revés el caso. Porque para ella, ella lo veía como una oportunidad de que de poder seguir adelante, puesto que ella era una. ¿Cómo se dice? ella venía de un divorcio y tenía una pequeña hija, entonces vio como a Ted como una buena oportunidad. Estaba buscando y bueno, ella sabía papá a que... la Bendy. Exactamente, ella sabía que pues él no la amaba y que la verdad es que él no quería pues no quería casarse porque supuestamente él quería llegar a este quería realizar más cosas ¿no? quería realizar este pues una una vida más plena, o sea hasta ese momento parecía que él ya tenía a lo mejor planes un... ¿no? Exactamente, planes en su vida. Pero bueno, la verdad es que. que pues no. O sea, este. Tuvo, tuvo un, un buen crecimiento después de eso. Hay, hay datos donde se dice que estuvo enviando solicitudes. Eh, después de haberse graduado en la carrera de Derecho, de igual manera. Y de matar a una morra. Solicitudes a varias. <risa> eh, bueno, eso, eso hasta el momento, pues no lo. No lo. ¿Cómo se podría decir? No estaba todavía. Probado, puesto que te digo, la chica, a pesar de que sobrevivió, no pues se terminó enteró. con ¿Quién un. Chingas fue, ¿no? no, no, no. Terminó con un trauma, güey, y este. Ah, okay, okay. Un trauma cerebral. En el que, pues, no sé si quedó vegetativa. o prácticamente quedó mal de sus facultades. Sí, pero, sí, pues sí. bueno, ya había quedado mal la la chica y no pudo. Pues hacer una. ¿Cómo se dice? Una, una confesión. Ajá. O a lo mejor una demanda o algo por el estilo. Sí, porque al final. Que quedó mal.
0: Pues no. No tenía la capacidad de poder decir quién chingados había sido, si es que tuvo oportunidad de verlo, güey.
1: Exactamente. Okay. Ese, ese fue como que el, el. el punto principal de ese. de, de su primer crimen. Después de eso, te digo, este, estuvo... Después de que se graduó y todo esto por el estilo, estuvo enviando solicitudes a varias escuelas de derecho, involucrado en actividades comunitarias, incluso fue condecorado por la policía de Seattle por salvar a un pequeño de tres años antes de que muriera ahogado. O sea, si te das cuenta, Ah, estuvo como... Exactamente, güey. Si te das cuenta, no tiene el perfil de un asesino hasta el momento. A ver, es que lo que oh. yo estoy pensando es que todas estas mierdas
0: las hizo y estas cosas las hizo porque tenía a la morra con la Bendy, güey. Entonces este güey no hacía pendejadas porque no estaba solo con su cabeza, porque estaba en una relación, porque estaba con quien le diera cariño, le estaba con una persona la cual estaba atendiendo día en, en el día trabajaban en la noche estaban juntos. Y al final tenía una familia, si lo quieres ver de cierta forma. Entonces, prácticamente, aunque la morra esta tal vez lo estaba hasta cierto punto utilizando, este güey estaba ocupado con su familia. O sea, prácticamente lo que yo, 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 yo siento y lo que yo deduzco es que este güey se ponía asesino cuando estaba solo. Cuando estaba él en su mente, él estaba pensando en sus pendejadas y, y empezaba a maquinar estupideces y le daban ganas de matar güey le daban ganas de, de asesinar es que, es
1: que ahí güey hay un, hay un este hay otro detonante güey y tiene que ver con la misma chica del principio güey con su primera exnovia por qué porque te digo que por ejemplo con Meg güey eh, nunca quiso re- nunca quiso llegar a, a formalizar este pues un matrimonio y de hecho ella desconocía de la vida de de Bonte antes de de su relación pasada eh, con la chica de California, que pues era esta... ¿cómo te...? ¿qué se llamaba? Betty Brooks.
0: Algo así, tú sigue Bueno, con la su, primera exnovia. Su exnovia que lo hizo asesino.
1: Exactamente, su exnovia uno, por así decirlo. <risa> Después de eso, eh, cuando él estaba eh, pues trabajando, porque incluso llegó al partido republicano, eh, estaba, estaba en un viaje de negocios en California, y fue que en, el, en, este, en este viaje se reencontró... Con su antigua novia, Ay, sí,
0: ya sabía que por ahí iba este pedo, güey. Ajá.
1: Se reencontró con su antigua novia, güey. Y bueno, la chava, este... ¿Cómo decirlo? De manera correcta, güey. Volvió a caer en las... En las garras de este de este jovenazo. O sea, le creyó decirlo. a su
0: exnovio, le dijo, ya cambié, vamos a intentarlo de nuevo. No, no, no. Es
1: que, <risa> es que él no tuvo que decirle nada, güey. O sea, él se vio como todo. O sea, simplemente es de esas como...
0: historias donde te, te encuentras con tu ex nada más porque sí se saludan, así que ay, hola, cómo estás, todo es súper incómodo y luego terminan regresando. Eso es lo que me estás diciendo, que es lo que está sucediendo o lo que sucedió. Eh,
1: sí, pero no. Mira, mira, para que no no te quedes así como de... Ah, es la típica historia de esas. No, güey. Tiene algo que ver, pero bueno, después de que la chica vio que era este... Que este güey cambió así como que muy cabrón... Que ya tenía su vida bien planteada y su puta madre... Que ya era así una...
0: Ya tenía metas en la vida,
1: ¿no? Ajá, que ya tenía metas en la vida y que ya tenía todo, güey. Dijo, ah, no mames, no, pues sí, ya este... Y empezaron a salir, güey, tuvieron varios encuentros y su chingada madre. Pero bueno, fue ahí entonces que ahora él decidió terminar la relación. ¡Oh! ¡Se la regresó! <risa> Ajá, eh, exactamente. Para para el mismo año de, eh, de este güey, cuando se volvieron a reencontrar, fue cuando después de un tiempo él decidió regresársela. ¿Cómo? Simplemente ya no le contestaba las llamadas, ya no le regresaba nada. A ver, ¿y qué pasó y con la morrita ¿ellos? de la Bendy, güey? La estuvo ah, engañando. la morrita de la... No, pues te digo que con ella nunca quiso formalizar nada, o sea, siempre fue así como de que pues eran una relación, pero era una relación que... ¿Cómo decirlo?
0: Sí, sí, para que jugar, no... para hacerse compañeros.
1: Ajá, exactamente, güey, que nada más era, su... eran acompañantes, por así decirlo, porque pues no se llegó a formalizar nada entre ellos dos. Después de que él encontró otra vez a su a su expareja, este digo fue cuando se la regresó, güey, le aplicó la misma de, ah, sí, ahora te vas a chingar a tu madre... Y ya de ahí este fue cuando comenzaron eh, pues los, los crímenes que, que te comentaba, ¿no? Más que nada, pues el de. el de la primera estudiante, güey. Luego. Eh, la segunda estudiante que él llegó a. a eh, ¿Cómo se podría decir? <risa> este. Que fue parte de su mismo cartera de asesinatos, güey. Se, llama, se llamaba asesinatos, pues
0: eh, no es catálogo pendejo. Es que, es
1: que, es que ¿cómo le podrías decir, güey? O sea, ¿cómo su le víctima, dirías cabrón, este? su
0: segunda, tercera víctima, cuarta víctima, no hay ah, bueno, catálogo su... de víctimas, porque no es catálogo, no es cartera de víctimas. Bueno, segu... No es como cuando tienes una cartera víctima? de clientes. Mire, tenemos este tipo de asesinatos. Eh, si usted quiere que asesine a su pareja, a su novia, a su novio, tengo estos este estilos de asesinatos, mire son esos crímenes que he cometido, le puedo degollar, puedo colgar sus tripas en la pared así a modo de adorno, e incluso puedo parecer que fuera un ritual satánico, hay muchas opciones, usted, de hecho usted se puede Amigo. poner creativo Amigo Güey
1: Y el pinche enfermo soy yo cabrón Pues cabrón es que no, no digas es una tus cartera mierdas, para güey? que
0: vendas güey, son números de víctimas
1: Ah bueno, su segunda víctima Güey, era el estudiante Linda Angeli, de 21 años Esta estaba en la misma universidad De Washington, eh, era estudiante De psicología, y de igual manera Güey, aplicó como que la misma Se metió en su dormitorio, la dejó Inconsciente de un putazo Y luego este La la vistió Y ahora sí que la la arregló Por así decirlo Y la metió en una sábana Después de esto pues
0: Era para que fuera presentable Con el creador
1: Exactamente algo por así Pero no se dice bien hacia dónde la llevó Solo dice que después de un par de días eh, Pues que se hizo la labor de búsqueda Y esta esta cuestión por el estilo La encontraron decapitada con eh, eh, Sus restos Pero fue esto hasta Pues tiempo después O sea no fue así como que instantáneo Sino que fue un tiempo de búsqueda bastante amplio y pues la verdad es que mucha gente, a pesar de que pues estaba en un dormitorio escolar, güey, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Y, y nadie pues, dice lo único nada. Que... Ajá, continuaba, perdón. La pinche mendió me la Mausán.
0: <risa> Síguele, amiguito.
1: Y pues nadie supo, supo qué hacer, sino que más bien nadie supo qué, qué había pasado, güey. Solo después de cierto tiempo fue cuando encontraron sus restos. Y de ahí en adelante fue que él, pues, decidió seguir con sus mismos crímenes. Ahora sí que la mayoría eran jovencitas entre los 18, 21 años. Eh, la mayor parte de sus de sus víctimas, como tú lo dices. Y a todas, eh, pues, las desaparecía dentro del mismo campus, güey. O sea, ni siquiera era como que las agarrara en la calle... Sí, eran o en todas un callejón ¿no? o algo por el estilo, sino que tenía su ajá, tenía su modo operandus dentro del mismo modo. Modus campus operandi, y, y a... no
0: modo operandus.
1: <risa> la verga, valedor. ¿Te, te molesta? Eh, si quieres dirige tu amigo. No ya me encanta me
0: molestarte, síguele.
1: Ah, bueno. Este, su modus operandi dice aquí, uh, la, la, el señor de Francia.
0: Pendejo es este... que así se dice y ni siquiera modus operandi es francés, eres un pendejo, mejor a síguele. Ver, no ente-
1: no, es que tú no entendiste el meme, güey, no, parece ser que tú no entendiste, la audiencia sí entendió, güey, el meme de Ulala, la señor francés de los Simpsons, pero bueno, este pinche gente pendeja como tú no lo va a entender. Mejor
0: síguele ya, limpia tu mierda, síguele.
1: <risa> limpia tu mierda, pero bueno, eh, todo su modus operandi era dentro del mismo campus, güey, y... Todo, todo lo llevaba a cabo dentro de, dentro del mismo campus, en ningún momento se vio algún crimen fuera de, bueno, la mayoría de sus crímenes no fueron, eh, eh, identificados, por así decirlo, sino que fue hasta el 8 de noviembre, en la, eh, del año del 74, en que la policía por fin encontró un testigo que era capaz de poner, eh, ¿cómo decirlo? La a la primera ¿no? pista sobre este asesino. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo?
0: En evidencia, ponerlo en evidencia.
1: Ajá, ponerlo en evidencia, ponerlo en evidencia. Y fue gracias a... Se podría decir que al asesino de... de este... De, 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 fue a causa de este asesinato y de este testigo eh, que se llamaba Carol Darunch, eh, de 18 años, y declaró que una tarde un hombre atractivo se le había acercado en la librería de Walden Brooks en Utah. Y, el, y después de esto que tras identificó como que... Se, de hecho se identificó como el oficial Roseland, le había dicho que habían visto a alguien tratando de robar su coche y le había pedido que lo acompañara a... La, a pues a ver qué pedo, ¿no? esta persona cuando llegaron fue que encontraron este... pues que el carro estaba bien que no hacía falta nada, el hombre insistió en, en que lo acompañara a la estación del policía para eh, poner una denuncia contra el criminal y cuando lo acompañaba hacia el coche... Eh, Fue que encontraron este Un este ¿Cómo se dice? Cadáver Eh, Ciertos, no, ciertos, ciertas pistas Güey, el principal fue Un, ¿cómo se dice? Una persona con aliento Alcohólico, lo que le hizo sospechar Y pidió la identificación Y bueno, este, le enseñó algo Parecido a la credencial Pero pues obviamente ya sabíamos que O sea, el mismo, ¿cómo se dice? La misma persona que estaba siguiendo a este Güey que era la, el testigo y que el policía se hizo pasar por este otro pendejo. Uh-huh. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Fue cuando, los, fue cuando este güey sospechó y fue que se quiso dar este... Que se quiso dar como a la... Pues como a, a entender, ¿no? A ver qué pedo, qué, había, qué estaba pasando. Y fue cuando decidió ponerlo en evidencia. Y fue cuando... Pues revisaron todo este pedo y vieron que... Que no era un oficial y fue cuando... Este, este, por así decirlo, este pequeño Crimen lo llevó frente a los ojos De...
0: De las autoridades, de demás, ¿no?
1: Por así decirlo Exactamente, amigo, exactamente
0: O sea que una pendejada Fue la que la, lo hizo que lo atraparan Porque estoy seguro que Mientras se hacían todas estas investigaciones No tenían ni puta idea de quién era Ni por qué lo hacía
1: Algo así, algo así Pero Más que nada fue como que Pues más que nada por el... el, ¿Cómo se dice? El seguimiento que le dieron a este caso, güey, que empezaron a sacar como que todo a la luz, por así decirlo, pero sin darse cuenta de que tenían a un asesino en serie. O sea, prácticamente ellos tenían ahí a la persona, pero por otros casos, y fue que lo empezaron a...
0: Sí, que lo empezaron a a interrogar o investigar y demás...
1: Y fue cuando empezó a salir todo... toda su mierda, por así decirlo.
0: Ok, ok, es ahí, entonces, ¿por esto fue que lo arrestaron y lo condenaron?
1: Mm, de hecho, eh, los primeros, ¿cómo decirlo? Los primeros... las primeras veces que lo, que lo llegaron a arrestar y que fue directo a juicio en su primer... en sus juicios... Ah, tú, te digo, sea, él tuvo era... más de un
0: juicio, eso es lo que estaba ahí. Exactamente,
1: ahí. Tuvo, más un, tuvo más de un juicio... En estos juicios él solía defenderse. ¿Por qué? Pues porque él era este. Él era, él era, él era abogado, güey. Y a final de cuentas. Sí. Pues podía. O tenía las herramientas. Para poder hacerlo. Entonces. Eh, a pesar de todas las pruebas. O de que él, él era este. abogado. ¿Siempre salía libre? O no tenía la suficiente prueba. Para poderlo para...
0: condenar o arrestar, ¿no? O sea, para, para poderlo procesarlo o enjuiciarlo debidamente. Se defendía bien el cabrón.
1: Algo así, exactamente. Se defendía bien. Se defendía bien. Pero este. No podía. Pues no podía siempre salvarse. Sino que a final de cuentas. Eh, todos, toda su mierda que tenía por debajo lo terminó. Lo terminó encontrando. Pero a pesar de eso, siguió con varios crímenes, eh, prácticamente, eh, pues, siguió adelante, por así decirlo, no en ningún momento se detuvo. Ok, vamos a seguir, eh, bueno, regresamos con los juicios, eh, te estaba mencionando que por lo menos el primer juicio por el que fue, ¿cómo decirlo?, por el que fue enju- enjuiciado, más que nada llevado frente a una corte, frente a un tribunal, fue un juicio por una pendejada. Si nos adelantamos un poco, el primer juicio por asesinato que este güey inventó, bueno, que este güey enfrentó más bien, comenzó el 25 de junio. <risa> comenzó el 25 de junio del 79 y fue en Miami, Florida. En este caso se les entraron crímenes, pero contra la fraternidad. Eh, no sé cómo se pronuncia, güey, sinceramente me vale verga, es Chi Omega. Y este fue el juicio que selló el destino de este pendejo. ¿Por qué? Porque eran los juicios de la década, güey. No solamente fue, sinceramente, para... pues te digo, no fue por una persona, güey, sino que fue en completa de una, de en contra de una fraternidad directamente. Estos juicios eh, fueron llevados a por publicidad, por toda la expentación de la, de la Unión Americana, güey y fueron, y pusieron a Bondi como una real encarnación del mal, güey, ahora sí que como el asesino pasado antes de la de la duquesa de no sé dónde verga el, el tercer capítulo antes de este donde el asesino lo, lo decían que lo había revivido el diablo y su puta madre, así lo tenían en este en este pedestal a este güey y bueno, él tenía todo el mundo en su contra. Siempre la evidencia, después de todo esto de los juicios por asesinato que. que empezó a enfrentar. Pues ahora sí ya la tenía. La tenía encima, güey. Pero aún así, este pendejo seguía actuando como su propio abog- a su propio abogado. En todo este. Él trataba de que hacer el, el juicio que fuera lo más justo posible. Eh, prácticamente todo el.
0: O sea, ya tenía la verga bien metida y seguía de necio tratando de... Ajá, exactamente,
1: exactamente. Y de hecho, ¿sabes qué hizo algo así como para... Para compensar esto, güey? O que tuviera del lado al jurado y a las personas. Su jurado, como él mismo lo compuso, pues estaba... Compuesto en una mayor parte por personas afroamericanas. La intención fue de que no se... Pues de que no se juzgara a otras personas porque... O por así decirlo, que tuviera el apoyo político, en cierto modo. Pero esto pues le valió 3 kilos de riata a la gente, güey. Y al final de cuentas se lo empinaron. Simplemente fue que los testimonios que ya tenían en su contra. Y toda la evidencia que estaba a lo largo de todos sus sus asesinatos, güey. Que si los mencionamos uno por uno, pues prácticamente no acabamos, güey. Y... Pues vamos a hablar uno de de los más notorios... Que fue también el que lo llevó este... El que lo llevó... A un juicio... Este fue el juicio de la chica que te había dicho... La chica Kimberly Leach... En Orlando, Florida... Y fue cuando a pesar de que... Pues en los juicios pasados de igual... Este... Se le declaró con pena de muerte... Y tuvo la oportunidad de seguir este adelante... Por así decirlo... Él se podría decir que quedó en cierto modo en libertad eh, condicional y fue cuando realizó este, este crimen por así decirlo este crimen en contra de Kimberly Leach te digo este pues la asesinó de igual manera como era su modus operandi pero en este caso él decidió no, no defenderse a sí mismo sino que decidió mmm, contratar dos abogados y ya con estos dos abogados, él supuestamente quería alegar locura. Que lo que había hecho, todos los crímenes que ya tenía encima eran porque estaba loco. Simplemente se quería justificar.
0: O sea, su justificante para salir de el pedo legal iba a ser el tema de que estaba loco, alegando locura. Para que en lugar de eh, meterlo a la cárcel, lo tuvieran en una clínica mental. Eso es lo que estaba tratando de hacer este Pues wey. no
1: directamente que lo metieran a una clínica mental, porque él ya tenía sentencias pasadas. Pero este. ¿Cómo se podría decir? Él quería alegar locura para que se salvara de esta sentencia, ¿no? Él no quería llegar a la. él ya tenía la pena de muerte por. por, otro, por, su ases- por sus asesinatos pasados. Y él lo único que quería hacer era pues salvarse de la muerte. A final de cuentas. De hecho, lo logró por un par de años, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue sentenciado a la silla eléctrica. y todas estas cuestiones. Como seguía saliendo información. Seguían saliendo este. nuevas evidencias en su contra. Y esto por el estilo. Se se postergaba y se postergó bastante. Se postergó una cantidad de. un total de ocho años. Que fue hasta 1989 que él fue llevado a la silla eléctrica a las 7 de la mañana con 4 minutos y fue cuando a esta persona, a Theodore Robert Bondi lo ejecutaron en la silla eléctrica de hecho, eh, varios testimonios de los oficiales que lo, sa- que lo fueron a sacar de su celda decían que lo tuvieron que sacar prácticamente a la fuerza, güey arrastras directamente ¿por qué? porque él le tenía, le tenía miedo a la muerte por así decirlo
0: andaba de puto el hijo de toda su reputísima madre pero qué tal andaba asesinando el cabrón
1: pues es que te digo que prácticamente yo creo que lo hacía por por odio todavía por despecho no sé no sé tú cómo lo dirías por qué lo haría o sea dame, dame tu punto de opinión por qué crees que lo haría
0: mira yo sinceramente lo di- yo sinceramente diría que eh, lo hizo el cabrón simplemente porque le tenía coraje a las morras y porque estaba aburrido, güey, porque estaba soltero, no tenía absolutamente a nadie y estaba él solo con su cabeza eh, pensando estupideces y simplemente se le ocurrió asesinar gente. Eso es lo que yo creo, yo creo que fue por eso principalmente, y aparte porque pues tenía también como tal sed de poder, ¿no? sed de, 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 de al final de cuentas de asesinar a la gente. Montal prácticamente esa es la cuestión y aparte el güey era muy inteligente, o sea, el güey se defendía solo en sus juicios y prácticamente ese sería como, es el tema güey. Al final de cuentas el güey tenía la capacidad suficiente para poder defenderse, la capacidad suficiente también para eh, prácticamente, pues hacer todo este tipo de cosas sin que siquiera fuera sospechoso, tal está su gran número de asesinatos que en diferente, eh, asesinó en diferentes estados, diferentes lugares en Utah, en Colorado güey o sea prácticamente estuvo en varios lugares prácticamente haciendo de las suyas entonces simplemente creo que es un huella acomplejado que pues prácticamente estaba aburrido eso es lo que yo, yo considero que pudo haber pasado con este cabrón
1: eh, bueno, casi das en el punto ¿recuerdas lo que decíamos al principio? que esto se volvió una droga para él no sé si sabes eh, ¿por qué él por qué él tenía esta... a pesar de que tenía un perfil narcisista eh, de psicópata y sociópata también pues su perfil Ajá. o bueno, lo que lo impulsaba a llevar crímenes tan sádicos Tenía que ver con la pornografía y de hecho fue por un libro, el libro eh, se llama Porn Generation de Ben Zafiro en el año 2005 y bueno en ese libro se describía eh, algo, bueno eh, citando el mismo libro y el mismo párrafo, dice una vez que te vuelves adicto a ella, se refiere a la pornografía Comienzas a buscar todo tipo de material Con cosas más potentes, más explícitas Más gráficas, hasta llegar al punto En que la pornografía va tan lejos Que comienzas a preguntarte Cómo sería en realidad De hecho este libro Pues tiene que ver más que nada Por el sadomasoquismo Y el carácter sádico del libro Que lo llevó a hacer Sus crímenes tan Tan gráficos y tan Sacados de pedo Tan sacados de una película Pues pues, pues
0: pues sí, güey, pero este pendejo no estaba, no estaba interpretando bien las cosas del sadomasoquismo, tal como ya habló de este tema mi buen amigo Antonio Ortiz, eh, un episodio bastante interesante, este que vayan a checarlo, aprovechando el comercial, debe ser consensuado el masoquismo, el sadomasoquismo, güey, hasta cierto punto yo disfruto un poco de este cierto dolor. Y todas las personas que han estado conmigo, este no te voy a decir que pueden dar fe de ello porque pues evidentemente es privacidad de estas mujeres, pero eh, es consensuado, güey, y este cabrón no entendía esa parte, esa pequeña parte, ese pequeño detalle súper fundamental que... Debe ser consensuado, güey. <ríe> y este güey ni siquiera le, ni siquiera las conocía, güey. <ríe> le valía verga. O sea, simplemente llegaba y
1: hacía su desmadre. pues Es que yo quiero pensar que no, no, era, no era algo así como que él buscara algo consensuado, güey, o que nada más, sino que él simplemente buscaba el placer no solo de no de es que no mismo, era no era sí. su placer eh... Eh, cómo decirlo
0: porque el placer de las no, no, víctimas. No, o es sea, un no placer creo, físico ¿eh? de él, güey. O sea, por así decirlo, <risa> el.
1: Ah, estoy haciendo una violación o algo por el estilo. No, no sé qué pensará un violador en este caso. Pero no era su placer físico, sino que su placer era por ver.
0: Mira, yo siento que un violador ocasional simplemente es porque está muy urgido y lo único que está pensando es que él se le está pasando de huevos. Un violador ya. Este caso? Eh, en serie un violador que ya lo hace por placer, se siente siente el poder y la adrenalina de dominar, de estar dominando la situación y simplemente muchas de esas cosas pasan porque son pendejos a los cuales no tienen ni siquiera idea de cómo acercársele a, a una mujer o a un hombre, dependiendo de qué gustos tengan, este para simplemente poder conseguir una simple noche, güey. Así de sencillo, todo mundo, hombres y mujeres, disfrutan simplemente de una noche. La cuestión es es saber cómo hacerlo y cómo decirlo o cómo hasta cierto punto proponerlo. Y son estos güeyes que sinceramente yo considero que o no pueden o están pendejos o simplemente algún pedo en la cabeza tienen. O sea ya es cuestión ya de hablar otros temas psicológicos y más cuestiones eh, incluso un poco más complicadas y terrenos más delicados porque por supuesto un psicólogo te puede decir el por qué, un psicólogo inclusive especializado en ese tema porque ya ves que de psicología hay muchas ramas, pero prácticamente y sobre la mesa es superficial es un análisis así son pendejos que no saben cómo chingados acercarse a alguien para proponer algo así y lo hacen simplemente ya porque no pueden y porque luego ya le agarran gusto hacer este desmadre.
1: De hecho, sí, por así. Es. Bueno, si lo queremos resumir a, a este punto, creo que sería la perfecta descripción de este güey. Eh, quitando, de, eh, dejando de lado un poco su necrofilia con cabezas cortadas de sus propias víctimas. Pero.
0: Ah, a ver, ah, cuéntanos okay. más.
1: Eh, él, pues. Eh, bueno. Vamos a tomar una pequeña referencia Vamos a tomar la referencia de una de tus series favoritas Juego de Tronos ¿Recuerdas? No me vengas a arruinar no, Juego o sea, de Tronos no, 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 me refiero más que nada por las cabezas wey. ¿Recuerdas cómo degollaban las cabezas Y las ponían como trofeos a, En prácticamente en la puerta del castillo En una de las puertas Este pendejo sí, 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 tenía sí. ¿Cómo decirlo? Tenía un, un apartado dentro de su mismo hogar por así decirlo en el cual tenía las cabezas de ciertas de sus víctimas y bueno cuando él estaba aburrido pues decidía practicar necrofilia con estas mismas con estas mismas cabezas con estos mismos cuerpos él los tenía como trofeos y de vez en cuando iba y los utilizaba para su propio placer
0: estaba mal de la cabeza ese muchacho ya necrofilia obviamente está dentro de todos sus múltiples complejos y problemas mentales, no me sorprende <risa> pero sí, gente eh, si quieren obviamente ya saber más a detalle y más extenso Vean la película porque la verdad es que saque se la mama con la actuación que hace y no estamos aquí hablando como cinéfilo mamador, no, 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 de hecho si ustedes siguen mi canal saben que lo que menos trato de ser en esta madre es ser pinche mamador, entonces prácticamente vayan a verla porque neta este güey y Lily Collins se rifan bien chingón con esa película y los documentales también hay más cuestiones y más cosas que han salido en el tema del cine pero yo desconozco, lo único que yo sé que vale la pena es la serie de Netflix y prácticamente la película, no sé si vayas a querer agregar algo más mi querido amigo o vamos a despedirnos de este buen episodio
1: pues en este caso eh, no me queda no me queda más que agregar amigo la verdad es que es un asesino que si nos pusiéramos a hablar de él así a detalle completamente. Obviamente el día de hoy quisimos darles una pequeña un pequeño resumen de lo que fue su vida. De qué fue lo que lo detonó, qué fue lo que lo orilló. Y bueno, de igual manera, eh, gracias a este... Bueno, no, gracias a este pendejo, sino que... Eh... ¿Cómo se dice? Hay una celebración, no tengo bien la fecha, perdónenme. Eh, referente al, al paro contra la violencia contra la mujer Y este güey tuvo, eh, tuvo mucho que ver también con eso Porque en base a todos los crímenes Fue que se marcó ese día en el calendario Para que sea una fecha recordada por todas las por todas las mujeres eh, Pues que, que lamentablemente fueron víctimas de este cabrón Gente eso es todo, no sé si tú quieras
0: agregar otra cosa mi querido amigo, hablar mierda sobre la mierda que existe. Pues no amigo,
1: la mierda se va a quedar en la mierda y pues prácticamente si digo algo más güey nos vamos a extender otra media hora y pues <ríe> creo que no sería, no sería prudente también, la vez pasada ya nos escucharon hora y media discutiendo de, de quién ganaba güey y pues me apoyaron a mí. A ti te apoyaron otros, güey.
0: Ay, solo porque un cabrón igual de
1: equivocado Mira, mira, güey. Ya, 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 ya. Güey, ya eso ya se dijo al principio, güey. Si volvemos a empezar (ríe) con esa mamada, nos vamos a extender todavía más. Hasta aquí el episodio de hoy, mi gente. Cámara, pues, banda (ríe) En este caso, nos estamos viendo la próxima semana. Perdón, nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Así así no es, pero bueno, adiós.